0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Sonntag, der 9. Oktober, draußen sind es 12 Grad und es ist ein wunderschöner Sonntagmorgen, die Sonne strahlt. Ja, heute erzähle ich euch ähm, über meine Geburtsstadt Togmak, wie es bei uns ist ja, dort gelaufen ist, was wir da eigentlich gemacht haben. Aber bevor ich in die Materie einsteige, wollte ich noch ein paar Hintergrundinformationen loswerden. Also zum einen, ja, war das ähm, grundsätzlich für uns ziemlich cool, in Zentralasien unterwegs zu sein, weil wir einfach, ähm, ja, viele Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte haben, die eben aus diesen Regionen dort kommen. Und man hat einfach, ja, während man auch so Stories geteilt hat oder so, richtig mitbekommen oder richtig gespürt, dass die Leute mitfiebern und dass es ihnen, ja, einfach Spaß macht und interessant für sie ist auch zu sehen, wie die Regionen heutzutage sind, wie sich vielleicht das Leben dort verändert hat. Und somit, ja, war das auf jeden Fall eine sehr besondere Zeit für uns dort unterwegs zu sein. Außerdem wurden wir gefragt, ob es ähm, ja von Anfang an geplant war, dass wir in unsere Geburtsorte zurückkommen. Und dazu muss ich sagen, es war nicht ähm, festgelegt, also nicht geplant. Und wir wussten auch gar nicht, ob wir wirklich dann durch die Städte fahren, selbst wenn wir in diese Länder kommen. Die Sache bei einer Langzeitradreise ist ja, dass man einfach nicht alles sehen kann, was man möchte, da man durch verschiedene Sachen einfach ein bisschen begrenzt ist, zum Beispiel zeitlich durch Visa und so weiter. Und wir wussten zum Beispiel gar nicht, wenn wir jetzt durch Kirgistan fahren werden, ja, ob wir überhaupt ähm, die Route so legen könnten, dass wir es dann auch zeitig nach Tokmak zum Beispiel schaffen würden. Außerdem kam noch dazu, dass wir natürlich Anfang des Jahres auch schon so Informationen gesammelt haben, ist es möglich, in Zentralasien dieses Jahr unterwegs zu sein. Und da waren halt viele Grenzen geschlossen. Ähm, außerdem gab es Unruhen in Almaty, in Kasachstan. Und somit sah es für uns so aus, als ob wir vielleicht gar nicht dorthin fahren werden oder eben nicht hinfahren können. Und letztendlich waren wir dann einfach froh, dass es ähm, ja, sich so ergeben hat, dass wir sogar die Möglichkeit hatten, unsere Route so zu legen, dass man eben durch Tokmak und Almaty fahren kann. Und genau, somit war das auf jeden Fall ähm, sehr aufregend für uns, dann back to the roots, also zurück zu den Wurzeln zu kommen. Ja, ansonsten ähm, geht es jetzt weiter, also viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind ja in Tokmak eingefahren mit den Fahrrädern und ähm, wurden von Asia richtig herzlich umarmt und begrüßt. Und ja, das war richtig cool. Asia hat mich ja zuletzt gesehen, vor 20 Jahren, als wir in Tokmak ähm, im Urlaub waren. Ja, zu der Zeit war ich halt ziemlich blass und dünn und ähm, ja, sah auch eher etwas kränklich aus. Und jetzt hat sie mich dann angetroffen, äh, braun gebrannt, <lacht> fast verbrannt von der ständigen Sonne, der wir ausgesetzt waren. Und eben ja, als erwachsene Frau war ich ja natürlich auch jetzt ausgewachsen. und Genau, also da hat man dann halt gemerkt, dass einfach schon sehr viel Zeit vergangen ist, seit man sich nicht mehr gesehen hatte. Aber für mich war das so, als ob ich wirklich eine alte Freundin wieder treffe. Ich hatte sie ähm, ja genauso in Erinnerung, einfach als lebensfrohe Frau und das war wirklich sehr, sehr schön, dann bei ihr und ihrer Familie anzukommen. Die Familie lebt in einem Mehrfamilienhaus oder auf einem Grundstück, wo eben mehrere Wohnungen sind und ähm, ihre Kinder leben dort eben mit Ehepartnern zusammen und den Enkelkindern. Und ja, das hat man auch dann so gespürt. Es kam immer wieder mal jemand dazu, der dann irgendwie was Leckeres zu essen vorbeigebracht hat oder irgendwas erzählt hat oder irgendwas wollte. Und das war auf jeden Fall auch eine richtig schöne Atmosphäre bei ihnen zu Hause. Außerdem ähm, war Ruslan, der Sohn von Asia und Asia selber, auch mehrfach in Deutschland und somit konnten die auch noch Deutsch sprechen. Das war auch richtig cool für uns, weil wir uns ja dann auch nicht so anstrengen mussten, die ganze Zeit auf Russisch zu sprechen. Oder es ist meistens eher so, wenn, wenn die Gespräche auf Russisch laufen, dass ich dann ähm, Henry alles auf Deutsch nochmal übersetzt habe, damit er auch besser mitkommt. Und somit ähm, genau war das auch etwas entspannter, dass wir dann in Deutsch sprechen konnten. Ja, Russland hat uns dann am selben Abend noch angeboten, uns durch die Stadt zu fahren und uns zu diesen verschiedenen Orten, die wir besuchen wollten, eben hinzubringen. Und ähm, ja, wir hatten uns also alles erstmal markiert, wo wir gerne hin möchten und sind dann losgefahren in die Stadt mit seiner Frau Alessia und dem Baby, ähm, genau, und haben uns eben diese verschiedenen Orte angeschaut. Unter anderem zum Beispiel mein Geburtskrankenhaus, das mittlerweile aber ja kein Krankenhaus mehr ist. Mittlerweile ist es nur noch so eine Art Bürogebäude, wo eben Papierkram erledigt wird. Ähm, aber trotzdem war das natürlich interessant zu sehen, wie das Gebäude so aussah. <lacht> Im unteren Stockwerk waren die Fenster alle ähm, ja, einfach und mit so einem Holzrahmen, also sahen wirklich uralt aus. Und das Gebäude an sich sah auch ja überhaupt nicht mehr renoviert aus oder so. Das war schon ein sehr altes Gebäude. Und alleine so der Gedanke, die Vorstellung zu wissen, dass man dort geboren ist, es war schon ja ziemlich witzig. Und ähm, die Geschichte dazu ist auch noch, dass einfach vor 30 Jahren eben, wo die Geburten dort noch stattgefunden haben, war das immer so, dass die Väter eben nicht mit ins Krankenhaus durften. Das heißt, wenn ein Kind geboren wurde, dann wurde es im Prinzip so am Fenster gezeigt und der Vater hat dann draußen gewartet und hat dann vielleicht so von draußen noch zugewunken und das Neugeborene begrüßt und durfte es dann erst in Empfang nehmen, als die Frauen eben aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Also ja, so ist das früher dort gelaufen. Dann waren wir auch noch bei der Wohnung, wo meine Eltern mit mir und meinen Brüdern die letzten Monate vor der Abreise nach Deutschland zusammen gelebt hatten. Und auch da haben meine Eltern dann gesagt, dass sich einiges verändert hat, also dass es gar nicht mehr so aussieht wie früher. Danach haben wir dann noch ein paar andere Orte besucht, die meine Eltern einfach gerne nochmal sehen würden. Also zum Beispiel die alte Schule oder wo die Großmutter noch gelebt hat. Und diese Orte haben wir dann ebenfalls ja im Videoformat einfach festgehalten und so der Verwandtschaft eben verschickt, um damit die sich ansehen können, ja, wie das heutzutage dort aussieht. Ja, ansonsten sind wir auch einfach durch die Stadt gefahren und haben dort ebenfalls so ein bisschen mitgefilmt. Es gab zum Beispiel eine ganz auffällige Stelle mitten in der Stadt, ähm, gibt es einen großen Kreisverkehr, auf dem ein Modellflugzeug steht und auch ja, dieses Modellflugzeug hat sich eben seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren nicht verändert. Das ist auch so ein markantes Zeichen, was eben viele Leute kennen, die in Tokmak gelebt haben. Dahinter befand sich dann eine große Kirmes. Auch die stand noch dort, war aber nicht mehr in Betrieb. Und ja, auch solche Sachen haben wir dann eben einfach gefilmt und ähm, gleichzeitig manchmal auch in den Storys schon so gezeigt und war auf jeden Fall richtig spannend, ähm, ja, zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und ähm, was den Leuten für Erinnerungen da gekommen sind. Eine Cousine von mir hat zum Beispiel erzählt, ah, an dem Flugzeug sind wir mal vorbeigefahren, als wir zum Musikunterricht mit meiner Schwester gefahren sind und solche Sachen. Also es war echt, ja, richtig spannend, so ähm, auch mitzukriegen, was andere dabei eben empfinden. Ja, ansonsten haben wir die Tage bei Asa wirklich sehr genossen, uns einfach von den Bergen ausgeruht, konnten nochmal richtig schön duschen. Ich habe auch das Gefühl, dass im Norden ähm, Kirgistans die Städte auch etwas moderner waren. Also die ähm, Leute hatten alle Badezimmer. Außerdem gab es auch in den Städten ganz große Supermärkte, etwas Vergleichbares wie bei uns zum Beispiel der Globus, Sie hatten dort einen Laden, da gab es alle möglichen Brotsorten, also an einem Morgen hat Asia dann extra für uns ähm, ja so ein dunkles Brot besorgt, damit wir auch nochmal so richtig schön deutsch frühstücken können, herzhaft, ähm, genau und ja, ansonsten haben wir, wie gesagt, einfach die Zeit mit ähm, ihrer Familie genossen. Mit Russland und Alesia haben wir dann noch ein paar Orte um Tokmak besucht, die eben für die Leute dort selber etwas besonders sind. Also zum Beispiel ein Tierpark und ein altes Mausoleum haben wir uns angeschaut. Ja, und nach zwei Tagen sind wir dann wieder aufgebrochen Richtung Almaty. Und dazu will ich jetzt auch noch eine kleine Hintergrundinformation erzählen. Und zwar war das so, dass wir ja in Tadschikistan eine etwas härtere Zeit hatten, ähm, ja, weil wir die Menschen als sehr rau dort empfunden haben. Und nachdem wir dann auch in Usbekistan reingefahren sind und ein bisschen Probleme mit dem Darm hatten, haben wir, ähm, also eigentlich war das Henry, hat äh, unsere Reise in Phasen eingeteilt. Also einfach um so Ziele zu haben, um etwas zu haben, auf das man sich freuen kann. Und somit hat er dann unsere Reise weiterhin ähm, bis Almaty quasi in Phasen unterstützt. Erteilt. Es gab drei Phasen. Die erste Phase war quasi durch das Ferganatal bis nach Jalalabad in Kirgistan, wo wir dann eine Pause einlegen wollten. Das war eigentlich auch so der einzige anstrengende Part der Reise, sage ich mal. Also da wollten wir wirklich einfach nur durchkommen und ähm, quasi in Phase 2 kommen. Phase 2 war dann über die Berge Kirgistans nach Tokmak reinzufahren und Phase 3 war dann quasi von Tokmak in Henrichs Geburtsstadt zu kommen, nämlich nach Almaty in Kasachstan. Ja, mittlerweile hatten wir ja dann Phase 1 und Phase 2 hinter uns und jetzt waren wir wirklich gespannt, weil jetzt die dritte Phase quasi starten sollte und wir uns aufmachen wollten Richtung Almaty. Für Phase 3 hatten wir dann zwei Möglichkeiten, entweder würden wir in den Westen fahren und dann quasi Richtung Bischkek aufbrechen, dann in den Norden und in einer so zwei, drei Tagesreise in Almaty ankommen. Und Option 2 war in den Osten aufzubrechen und dann wären wir aber wahrscheinlich so zwei bis drei Wochen, wenn nicht sogar noch länger unterwegs, falls man dann nochmal pausiert. Dann wären wir über die Berge gefahren, am Isikul vorbei und dann eben ja noch durch einen wunderbaren Canyon ähm, in Kasachstan reingefahren und dann von der anderen Seite in Almaty angekommen. Asia hatte ein paar Bekannte, die in der Region vom Isiku leben und die hatten uns angeboten, dass wir eben bei denen ja so einen Kurzurlaub am ähm, See machen könnten. Aber wir haben wirklich dann lange hin und her überlegt und haben einfach gemerkt, dass wir körperlich schon ja ziemlich ähm, am Ende waren im Prinzip, dass wir einfach eine Pause bräuchten. Und ähm, deswegen wollten wir eigentlich lieber so schnell wie möglich in Almaty ankommen und haben uns also dann für die kürzere Variante zwei bis drei Tage nach Almaty entschieden. Ja, so sind wir dann also Richtung Almaty aufgebrochen. Ähm, Tokmak und Bishkek liegen so ziemlich an der Grenze zu Kasachstan. Also es ist wirklich nicht weit, ähm, bis man dort an der Grenze ankommt. Und so sind wir dann also erstmal ungefähr ja, 30 Kilometer oder so in den Westen gefahren Richtung Bishkek. Wollten dann eine kleinere Grenze nehmen, um ja einfach schneller über der Grenze zu sein. Und letztendlich war es aber dann so, ähm, ja, dass wir dann an die Grenze gekommen sind, schon gemerkt haben, dass dort überall LKWs stehen. Und als wir dann vorne eben an der Schranke ankamen, haben uns die äh, Männer an dem Grenzposten dann gesagt, dass wir da gar nicht durchdürfen, dürfen, sondern ähm, dass die Grenze nur für LKW-Fahrer ist. Also mussten wir dann nochmal umkehren und nochmal weiter Richtung Bischkek fahren. Ja, das war kein großer Umweg, also da sind wir vielleicht ähm, gerade mal zwei Kilometer zur Grenze gefahren, mussten dann wieder zurück auf die Hauptstraße weiter Richtung Bischkek und haben dann eben die nächste Grenze genommen, Ja, wo dann natürlich, wie wir es auch geahnt hatten, viel mehr los war. An der Grenze ähm, haben wir dann in einem Wechselstübchen unser kirgisisches Geld in kasachisches Geld umgewechselt. Und da ist mir dann wieder was geschehen, was wirklich einfach typisch ist für diese Regionen. Und zwar war das so ein ganz kleines Gebäude, an dem ich stand. Und durch ein kleines Fenster habe ich dann eben in einem Taschenrechner den Betrag eingegeben, den ich noch in Bargeld ähm, hatte, habe dann diesen Taschenrechner durchgereicht. Und die Frau am Tresen hat dann eben ja, den Taschenrechner mir zurückgegeben mit dem Betrag, den ich jetzt zurückbekommen würde, in kasachischem Geld. Und während ich ganz alleine in diesem kleinen Häuschen stand, und mein Geld wechseln wollte, kam auf einmal eine andere junge Frau in das Gebäude rein und hat dann einfach vorgedrängelt und sich mit der Frau auf der anderen Seite unterhalten, ähm, ja, weil sie irgendwas erledigen wollte, irgendeine Frage beantwortet haben wollte, also wirklich ein Zustand, den man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, ja, selbst Geldgeschäfte sind auf jeden Fall keine Privatsangelegenheit anscheinend und genau somit, ähm, ja, war ich ein bisschen erschrocken in dem Moment, aber... Die Frau ist danach wieder weggegangen und somit konnte ich dann in Ruhe mein Geld wechseln. Ja, wir sind dann weitergefahren, wurden dann ähm, an der Grenze kurz angehalten. Uns wurden zwei abgerissene weiße Zettel in die Hand gedrückt. Also das war wirklich einfach nur Papier, auf dem auf der anderen Seite irgendwas Unwichtiges gestanden hatte. Die wurden dann so auseinandergerissen und dann hat jeder so ein Stück Papier in die Hand gedrückt bekommen. Später haben wir festgestellt, dass es für unsere Autos war, also im Prinzip für unsere Fahrräder. Ähm, ansonsten hat das nämlich jeder Autofahrer bekommen, musste sein Kennzeichen dort draufschreiben, hat dann einen Stempel bekommen und dann wurde das halt an dem nächsten Posten abgegeben, damit der Kollege eben wusste, okay, das Auto wurde kontrolliert oder durchsucht oder was auch immer und somit sind wir dann auch mit unseren Zettelchen ähm, weitergefahren. Bei uns stand halt kein Kennzeichen drauf, aber die wussten anscheinend, dass es dann für unsere Fahrräder war. Ähm, ja, wir wurden dann kurz ganz oberflächlich kontrolliert, also eigentlich nichts Besonderes. Unsere Fahrradtaschen wurden von außen so ein bisschen gesqueezed, angefasst und genau dann durften wir durch die Grenze nach Kasachstan einreisen. Als wir in Kasachstan eingefahren sind, war es schon später Nachmittag und somit haben wir für den Tag dann eigentlich nur noch das Ziel gehabt, uns einen Schlafplatz zu finden. Nachdem wir ein paar Unterkünfte angefahren sind und die uns irgendwie zu teuer waren, haben wir dann einen Wildcamping-Spot gesucht. Ja, an der Grenzregion ähm, hatten wir zuvor auf der anderen Seite auch noch überlegt, ja, sollen wir vielleicht hier irgendwo unser Zelt aufschlagen und dann erst am nächsten Morgen über die Grenze fahren? Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns in der Region aber irgendwie gar nicht so wohl gefühlt haben. Und tatsächlich war es so, dass dann später, als wir mit den Eltern nochmal drüber gesprochen haben, über diese ganzen Regionen, haben sie uns erzählt, dass an der Grenze von Kirgistan zu Kasachstan ziemlich viele Kriminelle unterwegs sind, unter anderem auch Drogenabhängige, die dann öfter mal durch die Mondfelder, die dort überall gepflanzt sind, ähm, ja nackt durchgelaufen sind, unter anderem, ähm, damit man dann eben diese Partikel der Drogen auf ihren auf äh, den Körpern hatte und sie das dann eben später konsumieren konnten. Also wirklich verrückt. Und ähm, ja, wenn man das so im Nachhinein hört, dann denkt man sich auch, das ist schon verrückt, dass man irgendwie in einer Region dann auch schon so, ja, eben so ein Gefühl hat, ob man sich da wohl fühlt oder nicht. Und wir wollten zum Beispiel aus dieser Region wirklich schnell rauskommen. Ja, es ging dann nach der Grenze über eine größere Straße in Richtung Almaty und wir hatten aber noch zwei Tage vor uns, also ungefähr 200 Kilometer, die wir eben noch machen mussten und haben uns dann irgendwo abseits der Straße ja so ein Feld zwischen ein paar Hügeln gefunden, wo wir dann unser Zelt aufschlagen konnten. Am Abend war es richtig schön trocken und warm gewesen, so dass wir das Überzelt weggelassen haben und nur im Innenzelt geschlafen haben. Und ja, das ist ja für uns dann immer viel ähm, beruhigender abends, wenn wir einfach wissen, dass wir alles so im Blick haben können. Und ich weiß noch, dass an dem Abend auch der Mond richtig groß war. Es war Vollmond und der hatte noch so eine rötliche Farbe. Ja, und bevor wir dann zu Bett gegangen sind, haben wir den Mond halt noch ganz lange bestaunt und sind dann eben erst zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen oder eher gesagt die nächsten Tage stand dann auf dem Plan einfach so ähm, gut und so weit wie möglich ähm, vorwärts kommen, also ja, so viele Kilometer wie möglich schaffen, damit man einfach schnell in Almaty ankommt, weil auf der Strecke hat uns jetzt nichts Besonderes erwartet. Wir sind auf einer großen ähm, Autobahn oder Bundesstraße entlang gefahren, die noch recht neu war. Das war, ähm, da gab es nicht so viel Verkehr. Und ja, wir hatten einen schönen breiten Seitenstreifen, auf dem wir halt den ganzen Tag entlang fahren konnten. Und ja, ansonsten ähm, war halt, seit wir die kirgisischen Berge verlassen hatten, auch das Klima wieder viel wärmer und trockener. Somit hatten wir also auch ganz warme Tage. Kein schlechtes Wetter stand an. Und das Einzige, was wir halt unterwegs dann gemacht haben, war einfach zwischendurch mal anhalten, zu snacken, ein paar Vorräte einzukaufen, Wasser aufzufüllen und eben dann weiterzufahren. Und so sahen dann einfach die nächsten Tage bei uns aus. Entlang der Steppe war es grundsätzlich nicht so einfach, ähm, ja, einen Wildcampingspot zu finden. Und ich weiß noch, dass wir am zweiten Abend dann irgendwann von der Autobahn eben abgefahren waren und dann in so einen Feldweg rein ähm, sind. Und dort ist, wie gesagt, alles Steppe gewesen. Und diese Gräser, die waren irgendwie so richtig trocken und so scharfkantig und einmal sind wir dann gerade am Abend, haben wir da so eine schöne Stelle halt gesucht, sind mit den Fahrrädern da rein und irgendwann ähm, hält Henry auf einmal an, dreht sich um und meint so, boah, irgendwas ähm, Nasses hat hier rumgespritzt, schaut auf seinen Hinterreifen und sieht, dass da eben so ein fast ein Zentimeter großer Schlitz drin war und die Dichtmilch rausgespritzt ist. Ja, zum Glück hat sich der Reifen dann wieder abgedichtet, ähm, aber das war schon ziemlich bitter, weil wir genau an dieser Stelle dann auch keinen Wildcamping-Spot gefunden haben. Dann denkt man sich natürlich erst recht so, oh, warum sind wir da überhaupt reingefahren, haben uns da noch fast einen Platten geholt und ähm, genau, dann sind wir eben noch ein bisschen weitergefahren und irgendwann ähm, an der Autobahn entlang war die ganze Zeit so ein Maschendrahtzaun und irgendwann haben wir auf einmal eine Stelle entdeckt, wo halt ein Stück gefehlt hat. Da sind wir dann einfach aus der Autobahn rausgefahren und unter so drei Bäumen haben wir dann einfach unser Zelt aufgeschlagen. Es war mittlerweile nämlich schon ähm, ja, am Dunkelwerden, das heißt, die Leute haben uns auch gar nicht mehr gesehen und somit ja, haben wir da eigentlich ja, vielleicht zwei 300 Meter abseits der Autobahn einfach ähm, ja, unter so ein paar Bäumen geschlafen. Und für den darauffolgenden Tag stand dann sogar schon die Ankunft in Almaty an. Allerdings waren das auch, glaube ich, noch so 90 Kilometer oder so, also schon auch eine größere Etappe. Und wir sind dann ähm, losgefahren, haben für den Tag einfach nur geplant, dann als allererstes an die Adresse zu kommen, wo Henrys Familie früher in Kasachstan gelebt hatte, in Almaty. Und ähm, somit wollten wir halt schon zügig vorankommen, damit wir eben vor Sonnenuntergang noch das Haus finden, ähm, uns das eben anschauen können, ein paar Erinnerungsfotos machen können für die Familie bevor wir dann auch unseren Schlafplatz ähm, für die nächste Woche suchen. Also das sollte dann eine Unterkunft werden, von der aus wir einfach unsere Weiterreise planen werden. Ja, und so war dann auch die Einfahrt in Almaty schon richtig ähm, interessant für uns, weil wir auch die Geschichten der Eltern kennen, die uns oft erzählt haben, dass man in Almaty einfach ja einen wunderschönen ähm, Hintergrund hatte. Man konnte immer die Berne, Berge in der Ferne sehen und das sah aus wie so gemalt. Also ähm, dort gibt es 5000er Berge, also bis zu 5000 Höhenmetern hoch. Und so war das dann auch, als wir von der Autobahn, von der Höhe dann so ins Tal in die Weite reingefahren sind, konnte man dann ganz Almaty sehen. Das ist übrigens eine der allergrößten Städte in Kasachstan, war auch früher die Hauptstadt. Und somit, ja, hat man dann erstmal auf ein Meer von Häusern geblickt und im Hintergrund wirklich wie gemalt eben diese wunderschönen hohen Berge. Von den letzten Tagen waren wir natürlich ähm, sehr, sehr müde, aber ansonsten waren wir trotzdem voll motiviert, dass wir das Haus äh, eben jetzt gleich finden werden und sind somit dann ja eigentlich ganz zielstrebig eben zu dieser Adresse gefahren. Aber es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die entsprechende Hausnummer zu finden. Und so sind wir dann wirklich sicherlich ähm, 20 Minuten, eine halbe Stunde eben in der passenden Straße schon herumgefahren, aber konnten einfach die Hausnummer nicht finden, weil die irgendwie total ähm, unlogisch so angeordnet waren. Und dann haben wir irgendwann bei Nachbarn eben geklingelt, die ähm, ja an der ähnlichen Hausnummer äh, waren, also ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht 52 und die waren dann 53. Und dann haben wir, wie gesagt, dort nachgefragt, ob die wissen, wo ihnen 52 steht. Die haben uns dann schon erzählt, ah, ja, ähm, kann sein, dass die Nummern sich geändert haben und vielleicht ist sie dort und dort, haben uns dann irgendwie noch in andere Richtungen geschickt und wir haben überall geschaut, aber konnten diese Adresse einfach nicht finden. So sind wir dann noch in eine Parallelstraße gefahren und da haben wir dann, ähm, ja, eine Dame entdeckt, die eben auf ihrem Grundstück rumgelaufen ist, wollten sie nochmal fragen und haben ihr dann unsere Geschichte erzählt, dass wir eben, ja, Henrys altes Haus suchen, dass wir eben aus Deutschland gekommen sind und so und ähm, ja, die Frau hat sich dann ein Foto angeschaut. Also wir hatten auf dem Handy noch ein altes Foto von dem Haus, so wie es früher ausgesehen hatten. Auf dem Foto konnte man eben auch die Straße sehen und ungefähr, ja, wo das Haus stand, also vom Nachbarsgebäude zum Beispiel auch noch das Dach. Also ein bisschen von der Umgebung konnte man auf jeden Fall auch erkennen. Wir haben der Frau dann dieses Haus gezeigt und sie hat dann direkt gemeint, "Ah, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, dass ihr nicht hier richtig seid. Ne? Vielleicht ist die Adresse falsch, aber diese Straße hier, das kann auf jeden Fall nicht... Ähm, ja hier in der Gegend sein, weil wir haben hier überhaupt keine asphaltierten Straßen und auf dem Foto war eben die Straße asphaltiert. Ja, wir waren dann natürlich etwas ernüchtert und sie hat dann zur Hilfe noch ihre Jungs dazu gerufen. Die waren in unserem Alter und die beiden haben dann ähm, gemeint, ja, dass wir vielleicht eine andere ähm, Karten-App benutzen sollten. Ähm, bei denen war 2GIS, also 2GIS, ähm, wohl sehr bekannt und soll ja noch ein bisschen gete geteigetreuer sein als jetzt zum Beispiel Google. Und somit haben die dann dieselbe Adresse einfach nochmal in ihre ähm, lokale Karte eingegeben und haben gemeint, ah, guck mal, hier gibt es sogar noch eine zweite Straße, die ebenfalls so heißt. Ja, dann haben wir uns gedacht, okay, dann können wir natürlich lange suchen, wenn wir gerade in dem falschen Viertel unterwegs sind. Und ähm, ja, haben uns somit dann von den Jungs verabschiedet, haben noch mit den Fotos gemacht. Die fanden auch ähm, die Idee halt ganz cool, dass wir eben von Deutschland ähm, ja bis nach Kasachstan eben zum Alten Haus gefahren sind. Ja, die Familie war super herzlich und ähm, war total gewillt, uns eben zu helfen. Die äh, Mama hat uns dann direkt auch zu sich an Hause eingeladen, wollte uns noch in, auf einen Tee einladen. Aber da es schon langsam gedämmert hat und wir ja noch vorhatten, eine Unterkunft zu finden, haben wir dann dankend an, abgelehnt, aber trotzdem kam sie dann nochmal mit einem Tee und ein paar Snacks ähm, nach draußen. Hat uns, äh, wer es vielleicht kennt, Krepeli selbstgemachte gebracht und so ein paar Süßigkeiten und Trauben und so weiter in einer Tüte mitgegeben. Und somit haben wir uns dann ähm, verabschiedet und sind weitergefahren. Ja, vielleicht kann man zu Almaty noch sagen. Früher war das halt so, dass viele kleine Orte um Almaty herum waren. Und in den letzten Jahren, als Almaty dann immer größer geworden ist, hat man diese Orte, die halt drumherum waren, alle an Almaty angeschlossen. Somit ist es halt nicht mehr ganz so einfach ähm, ja zu sagen, wo halt ein Ort gelegen hat. Also man kann sagen, dass das Viertel vielleicht noch so heißt, aber es ist halt nicht mehr so einfach, dann so rauszufinden, wo eben genau ähm, ja dieses Viertel liegt. Ja, der Abend hat sich dann noch als ähm, ziemlich anstrengend für uns rausgestellt. Also Almaty ist halt einfach riesen, riesengroß. Ne? Und wir mussten dann wirklich jedes Mal zu den Unterkünften dann noch fünf Kilometer zum Beispiel hinfahren. Und ähm, ja, wir hatten uns halt vorher auch wieder ein paar... Unterkünfte rausgesucht, die Adressen halt auf der Karte markiert und ansonsten hatten wir halt kein Internet in Almaty. Wir waren ja erst seit ein paar Tagen drin und, hat, und wir hatten auch gar nicht geplant, eine SIM-Karte zu kaufen, weil wir halt, wie gesagt, eine Unterkunft für die nächsten Tage wollten, dann ist es ja auch nicht unbedingt notwendig, überall Internet zu haben. Ja, und so sind wir dann halt an verschiedene Adressen hingefahren zu den Unterkünften und haben halt einfach nachgefragt, wieder so nach unseren typischen Kriterien, dürfen wir unsere Fahrräder mit reinbringen oder gibt es einen guten Platz, wo wir die Fahrräder sicher abstellen können, also irgendwo ein Zimmer, eine Garage, Draußen oder so, die man abschließen kann. Ist ja dann auch schon okay. Ja und so haben wir dann hin und her gesucht und irgendwie ja kamen wir die ganze Zeit nicht an gute Unterkünfte, entweder waren die dann komplett ausgebucht, also wir haben dann zum Beispiel auch in Hostels nachgeschaut, hätten dann aber für eine Woche schon gerne eher ein eigenes Doppelzimmer gehabt, aber die Doppelzimmer waren alle ausgebucht. Dann ähm, genau sind wir zu anderen Hotels rein, die dann zum Beispiel unten ein riesengroßes Foyer hatten, wo einfach die ganze Zeit ähm, menschlicher Verkehr sozusagen war, ne? also immer Leute rein und rausgegangen sind und die haben dann halt einfach vorgeschlagen, ja, stellt doch hier die Fahrräder rein, ähm, obwohl die Zimmer auch groß genug waren, wir durften aber einfach die Fahrer dann nirgendswo mitholen. Am Ende hatten wir dann sicherlich schon fünf Unterkünfte abgeklammert. Es war schon neun Uhr und dunkel und wir waren schon richtig müde einfach ja, durch die letzten Tage und dann durch den Misserfolg mit dem äh, mit dem alten Haus und so weiter und dann hat das jetzt mit den Unterkünften nicht geklappt. Wir waren auf jeden Fall schon echt ja, ein bisschen fertig mit den Nerven. Genau, dann haben wir schon angefangen bei Osman und einfach die Unterkünfte, die dort in der App halt gespeichert sind, uns rauszusuchen und anzufahren und auch da waren einige einfach ausgebucht. Bei einer Unterkunft, die wir dann angefahren hatten, hat uns dann der Besitzer noch zwei weitere Unterkünfte empfohlen, die wir dann anfahren wollten. Da hat sich dann rausgestellt, dass die einfach äh, voll überteuert waren und auch gar nicht so das, was wir uns eben vorgestellt haben. Und letztendlich wirklich nach ja, stundenlanger Sucherei haben wir dann irgendwann ein Hostel gefunden, das ähm, halt super günstig war. Also da haben wir, glaube ich, für die Nacht für zwei Personen, für ein Zimmer zu zweit, also wir hatten dann auch ein eigenes Zimmer und wir durften die Fahrräder mit reinnehmen, ähm, da haben wir dann glaube ich für eine Nacht acht Euro bezahlt, also wirklich super günstig, aber es sah natürlich auch dementsprechend aus, da wir aber einfach nur noch ankommen wollten, fertig waren und uns dann auch gesagt haben, ja wir werden dann halt morgen weiter gucken, war das dann auch okay, dass wir uns dann für eine Nacht eben dort einquartiert haben. Ja, ja, dann haben wir am Abend noch gegenüber in so einem kleinen Kiosk so ein paar Snacks gekauft. Das war schon 10 Uhr abends und sind dann wirklich, ja, eigentlich nur noch ins Bett gefallen. Ja, und am Abend haben wir uns dann mit Henry Eltern nochmal so ein bisschen ausgetauscht, haben denen erzählt, dass wir eben das Haus nicht gefunden haben. Und da haben die uns auch nochmal gesagt, dass ähm, in der Zwischenzeit wahrscheinlich die ähm, Straßen nochmal neue Hausnummern bekommen hatten, beziehungsweise die nochmal so durchgewürfelt wurden. Das heißt, es kann schon sein, dass auch die Hausnummer, die wir jetzt hatten, ähm, nicht an das Haus passt. Und zum anderen haben die uns dann auch noch gesagt, wie das Stadtviertel heißt, in dem sie gewohnt haben, beziehungsweise das damalige Dorf. Und es war aber trotzdem sehr schwer dann rauszufinden, wo genau jetzt ähm, ja das liegen sollte. Und die Jungs, die wir zuvor getroffen hatten, also ähm, an, dem ersten vermeintlichen, an der ersten vermeintlichen Adresse. Ähm, die hatten uns ja dann, wie gesagt, von äh, 2GIS, von dieser anderen App eben die, die zweite Adresse markiert. Und ich habe dann halt einfach nur noch kontrolliert, passt das mit den Beschreibungen zusammen, liegt das ungefähr in dem Viertel, wo die Eltern damals gelebt haben. Eine alte Karte konnte uns dann die Lokalisation von der zweiten Adresse so ungefähr bestätigen, nämlich nördlich von Almaty, lag Karasu, der alte Stadtteil. Und somit hatten wir dann ja ein bisschen mehr Sicherheit und wieder Motivation für den nächsten Tag. Außerdem ja, haben wir die Eltern auch nochmal nachgefragt, in welchem Krankenhaus Henry geboren ist. Und ähm, da gab es nicht so viele Informationen zu, außer dass das Krankenhaus Nummer vier hieß, und somit haben wir dann einfach gegoogelt Krankenhaus Nummer vier und da gab es dann wirklich ein Geburtskrankenhaus, das Nummer vier hieß und auch das haben wir uns dann auf der Karte eben markiert, um das am nächsten Tag anzufahren. Ja, das ähm, Hostel, in dem wir geschlafen haben, das befand sich über einer Werkstatt und über eine dünne Metalltreppe. Ähm, ging man dann eben hoch zu dem Hostel, wo die Zimmer dann verteilt waren auf mehreren Etagen und auch da hatten wir dann die Fahrräder hochgeschleppt und genau am nächsten Morgen, als wir dann ausgeschlafen hatten, mussten wir dann erstmal unsere Fahrräder wieder über diese dünne Metalltreppe nach unten tragen, haben die dann unten beladen, bevor es dann wieder auf die zweite Suche nach Henrys Haus ging. Ja, nach 15 Kilometern ungefähr sind wir dann im Stadtteil Karasu angekommen und ähm, haben dann entlang der Straße eben nach der Hausnummer gesucht, die wir erstmal so ähm, für uns hatten. Und auf dieser Hausnummer gab es ein Grundstück, auf dem gerade ein Haus umgebaut wurde. Es gab aber niemanden, der dort gerade gearbeitet hat oder den wir ansprechen konnten. Und somit haben wir dann versucht, über die Nachbarschaft rauszufinden, ob wir am richtigen Ort waren. Ja, die meisten Nachbarn haben eben so große Metalltore. Und man kann überhaupt nicht drüber sehen oder irgendwo in das Grundstück reinschauen. Und somit haben wir dann versucht, irgendwie ja wild zu klopfen oder eine Klingel zu finden. Aber bei vielen Nachbarn war das überhaupt nicht möglich und keiner war zu Hause. Also sind wir dann einfach von Haus zu Haus, bis wir dann ungefähr drei oder vier Gebäude weiter an ein Grundstück kamen, wo wir auch schon gehört haben, dass eine Familie anscheinend zu Hause war. Dort haben wir dann also nochmal geklingelt. Und da hat uns dann eine liebe ähm, russische Frau empfangen, die hieß Vika. Ja, und die war direkt auf den ersten Eindruck schon total offen und ähm, ja, richtig äh, lieb und süß und hat uns dann eben empfangen, hat uns gefragt, was wir hier eigentlich machen und wollte uns direkt helfen. Wir haben ihr dann wieder die Geschichte erzählt, dass wir eben nach Henrys altem Haus suchen und das eben hier in der Straße vermuten und ob sie uns eben helfen könnte, dass wir ähm, eben die Adresse, die wir hatten, bestätigen können. Wir haben ihr dann auch nochmal das Foto, das wir auf dem Handy hatten, vom alten Haus gezeigt und sie ist mit uns die Straße entlang gelaufen zu diesem Grundstück, wo eben das Haus umgebaut wurde hat sich das angeschaut und hat dann gemeint, ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich das ähm, Grundstück ist, das ihr hier auf dem Foto habt, irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Wir haben versucht, an verschiedenen Merkmalen eben festzumachen, ob wir in der richtigen Straße sind und für uns sah die Umgebung auf jeden Fall richtig aus, da die Häuser, die drumherum gebaut waren, zum Beispiel der Bauart des alten Hauses sehr ähnlich waren, also so typisch kasachisch mit den blauen Fensterläden und ähm, einem Holzdach, und dennoch war sich Vika nicht ganz sicher, ob wir überhaupt in der richtigen Straße waren. Ja, Vika hat uns dann eingeladen auf ein Glas Wasser und hat uns gesagt, ja, kommt ruhig ins Grundstück rein. Daraufhin meinten wir, ah ja, Moment, wir holen gerade noch die Fahrräder. Und als sie dann die Fahrräder gesehen hat, hat sie gesagt, nee. Damit seid ihr aus Deutschland gekommen. Also die konnte das wirklich gar nicht glauben und hat immer wieder gesagt, dass sie das echt äh, gar nicht fassen kann, dass wir mit diesen Fahrrädern und ähm, ja mit so wenig Gepäck halt so viele Monate schon unterwegs waren und eben aus Deutschland gekommen sind. Sie hat sich dann mit ihrem Mann ausgetauscht und wir haben einfach versucht, ja ganz viele Informationen auszutauschen, um irgendwie etwas mehr rauszufinden, zu verknüpfen, damit wir eben an unser Ziel kommen könnten. Und als ich dann gemeint habe, ja, wir sind doch hier in Karasu, da meinte sie auf einmal, ah, ihr seid, ihr denkt, dass ihr in Karasu seid, das hier ist nicht Karasu. Und dann hat sich nämlich herausgestellt, dass wir neben Karasu waren in einem Stadtteil von Almaty und dass es eben noch diesen Stadtteil Karasu gibt, wo es tatsächlich auch nochmal diese Straße gibt. Ja, das war natürlich für uns dann nochmal so, das darf doch nicht wahr sein, dass es die Straße einfach dreimal in Almaty gibt und ähm, ja, sie hat sich dann daran erinnert, dass sie einen Bekannten in Karasu hat, einen älteren Mann, den sie dann ähm, angerufen haben, um eben nochmal zu bestätigen, dass es die Straße wirklich in Karasu auch gibt. Und sie meinte dann auch, dass sie sich daran erinnert, dass manchmal ihre Pakete auch falsch landen, nämlich in Karasu in dieser Straße, die genauso wie diese hieß. Ja, wir haben uns dann also nochmal eine neue Lokalisation gemerkt, wo wir dann als nächstes hinfahren wollten und Vika war total gespannt, ob wir eben das alte Haus finden werden, ähm, hat uns auch angeboten, dass wir gerne zurückkommen können, wenn wir nichts anderes finden und somit haben wir dann Kontakte ausgetauscht und sind, sind eben weitergefahren ja, zu Karasu und ähm, Henrys Haus Nummer drei. <lacht> Wieder nach ungefähr einer halben Stunde sind wir dann also in Karasu angekommen und in der Straße, wo wir diesmal ja noch sicherer vermutet haben, dass eben Henrys altes Haus dort stehen müsste. Wir sind die Straße auf und runter gefahren und haben eben geguckt, ob wir irgendwelche Merkmale anhand des Bildes wieder ähm, zuordnen könnten, ob wir eben am richtigen Ort sind und haben dann als erstes das Haus angesteuert, das eben dieselbe Hausnummer trug. Ja, das Tor hat irgendwie für uns wieder gut zusammengepasst, also es hatte dieselbe Farbe wie auf dem Foto und als wir dann ähm, gesehen haben, dass eine alte Dame dort ähm, gerade reingehen wollte, haben wir sie kurz angehalten und eben nachgefragt. Die Dame meinte dann, dass sie schon 40 Jahre in dem Haus lebt und dass ihre Familie das Haus sogar selber erbaut hatte. Jedenfalls konnte sie sich nicht an eine Familie Merck erinnern, die wohl vor 30 Jahren irgendwo in dieser Straße gelebt haben sollte. Wir haben uns dann also weiter in der Nachbarschaft umgehört und ein junges Paar konnte uns dann an einen Deutschen verweisen, der in der Parallelstraße gelebt hat und hoffentlich ein Paar Informationen für uns hatte. Sie haben uns also in die Parallelstraße geschickt, wo uns dann eben dieser ältere Mann im Alter von Henrys Eltern empfangen hat und dann auf jeden Fall endlich mal Leute kannte, die wir ebenfalls kannten, die aus dieser Region kamen, also die vor 30 Jahren ebenfalls in dem Viertel gelebt haben. Ja, er selber konnte sich nicht an die Familie Merck erinnern, und somit ähm, sind wir dann zu anderen Deutschen hingefahren, die ebenfalls in der Straße gelebt haben und deren Namen uns auf jeden Fall auch was gesagt haben. In der Zeit, in der noch sehr viele Deutsche in der Sowjetunion gelebt hatten, haben die immer in einem Stadtteil gelebt, wo quasi alle Deutsche dann ansässig waren. Das heißt, in diesem Viertel in Karasu waren wirklich ganz viele Russlandsdeutsche Familien, die dort gelebt haben, oft sehr kinderreiche Familien. Und somit ja konnte uns dann der alte Mann sagen, ja, hier wohnt Familie Virus, da hat Familie Virus gewohnt, da ein Teil der Familie Virus, hier noch Familie Berzeminski und so weiter und so fort. Und somit hat man dann auf jeden Fall ja, schon das Gefühl gehabt, dass man wirklich in dieser Region ähm, unterwegs ist, wo eben ja die ganzen alten Bekannten auch gelebt haben. Wir sind also zu einem Haus von den alten Bekannten hingefahren und das Coole war da schon, dass ähm, das Tor auf jeden Fall schon super deutsch aussah. Also der Zaun war jetzt nicht ein Metalltor, durch das man nicht sehen konnte, sondern es war ein schöner Maschendrahtzaun, durch den man dann in den wunderschönen Garten der Deutschen blicken konnte. Aber leider war dort auch keiner zu Hause. Somit hat uns dann der deutsche Mann erstmal zu sich nach Hause geholt und wir haben kurzerhand dann einfach erstmal ja wieder ein bisschen ausgeruht, mit ihm ein Glas Wasser getrunken, weiter unsere Informationen ausgetauscht und dabei wirklich festgestellt, dass wir eben dieselben Leute kannten, die teilweise auch mit ähm, der Familie Merck damals mit nach Deutschland gezogen sind und, und auch jetzt noch in der Umgebung wohnen. Ja, unsere einzige Möglichkeit, jetzt noch an richtige Informationen zu kommen, war also nochmal mit den Eltern von Henry Rücksprache zu halten und somit riefen wir die also nochmal an und ähm, fragten einfach nach genaueren Details. Wie sieht die Umgebung aus? Wo lag das Haus? Lag es an der Straßenecke oder ähm, gab es dort eine Kreuzung? Irgendwelche Informationen, die uns einfach weiterhelfen würden, dass wir eben nochmal das richtige Grundstück finden würden. Henry's Mama hat uns dann nochmal die Umgebung beschrieben. Wir haben uns die ganzen Details gemerkt und hatten dann auf jeden Fall vor, eben nochmal durch die komplette Straße zu fahren, bis wir dann eben das Haus finden würden. Ja, als wir dann aufgelegt haben, haben wir uns noch ein bisschen weiter mit dem Deutschen ausgetauscht und dabei auch gesagt, dass wir zum Beispiel das Krankenhaus von Henry gerne finden würden, ähm, Krankenhaus Nummer 4 und haben ihm eben, ja, unsere Lokalisation, die wir uns angezeichnet hatten, gezeigt, woraufhin er dann gesagt hat, dass das gar nicht richtig ist und uns gesagt hat, wo wirklich das Krankenhaus Liegt. Ähm, ja, das heißt, äh, diese ganzen Gespräche mit den Nachbarn, die haben uns auf jeden Fall immer ein Stückchen weitergeführt. Somit wussten wir jetzt auf jeden Fall, wo wirklich Henrys Krankenhaus war und haben uns dann wieder auf die Suche nach dem Haus gemacht. Am Ende war es wirklich so, dass wir nur noch auf diese Anhaltspunkte, die wir hatten, geschaut haben. Also die Straße, die war ziemlich lang und gerade und es gab dann so drei oder vier Querkreuzungen. Und wir wussten eben, dass das Haus von der Familie Merck an so einer Ecke stand. Also sind wir dann jedes Mal an alle Kreuzungen gefahren und haben eben versucht, anhand des alten Bildes das Foto so ein bisschen zu rekonstruieren. Wo hat derjenige gestanden, der es fotografiert hat? Auf welches Haus hat er dann geschaut? Und anhand dessen haben wir dann im Prinzip festgelegt, welches wohl das alte Haus gewesen sein müsste. Und desto länger wir so standen, umso sicher waren wir uns dann eigentlich und ähm, haben dann dort kurzerhand geklingelt und nachgefragt. Und dort hat eine junge Dame aufgemacht, die seit zwei Jahren in dem Haus lebt. Sie konnte sich dann leider nicht an irgendwelche ja, Sachen von vor 30 Jahren erinnern, weil sie halt selber erst vor kurzem zugezogen war, konnte uns aber so die Details der letzten zehn Jahre ungefähr erzählen und hat uns dann ebenfalls ähm, ja, empfohlen, dass wir auch nochmal bei den Nachbarn vielleicht nachfragen, dort ähm, haben noch ein bisschen ältere Leute gewohnt. Es war jedenfalls so, dass die Hausnummern überhaupt nicht zusammengepasst haben. Also wenn jetzt ähm, die Hausnummer, die wir hatten, zum Beispiel 50 war, dann war wirklich das Haus jetzt an der Hausnummer 74 oder so. Also wirklich ähm, ganz anders, irgendwo anders in der Straße verteilt. Ja, die Frau hat uns dann auch ins Grundstück reingelassen, hat uns erlaubt, dass wir so ein bisschen filmen dürfen. Das war auf jeden Fall richtig spannend. Ähm, ja, für Henry selber einfach so zu sehen, oh krass, hier hat die Familie damals gelebt. Und nachdem wir dann ja alles so ein bisschen gefilmt haben, sind wir dann nochmal zu den Nachbarn hin, um eben nachzufragen, ob die sich an die Familie Merck erinnern können. Und eigentlich war es dann letztendlich so, dass wir wirklich unserem Gefühl vertrauen mussten. Ähm, es kamen ein paar Nachbarn zusammen, die wollten uns auch alle unbedingt helfen. Die haben auch nochmal die Omi dazu gerufen, ähm, die konnte sich an ein paar Familien erinnern, die in dem Haus gelebt haben, aber jetzt nicht an die Familie Merck. Und dann sind wir am Ende einfach so verblieben, ja, dass wir ähm, die Kontakte ausgetauscht haben, die wollten dann nochmal in so einer WhatsApp-Gruppe von diesem Stadtteil ähm, eben bei den Nachbarn nachfragen, ob sich jemand erinnern kann und wir haben dann einfach für uns ja schon mal Fotos gemacht, also entschieden, dass es das Haus auf jeden Fall ist und sind dann eben weitergefahren, weil wir ja auch noch das Krankenhaus von Henry ähm, besuchen wollten. Ja, das war auf jeden Fall auch cool, dass wir jetzt einfach sicher sein konnten, dass es das Krankenhaus war, in dem Henry geboren war. Vorher waren wir uns halt total unsicher. Wir wussten zwar so ungefähr den Namen, aber es war auch viel weiter weg gewesen. Äh, der erste Punkt, den wir uns gemerkt hatten und durch diesen Deutschen, der uns eben weitergeholfen hat, wussten wir auf jeden Fall, dass es dieses Krankenhaus gewesen sein musste, weil es auch im gleichen Stadtviertel war. Ja, wir haben dann das Krankenhaus besucht, haben dort auch nochmal Fotos gemacht und als nächstes ähm, sind wir dann zu einer Unterkunft gefahren, die wir uns dann auch ähm, den Tag über nochmal gemerkt hatten, um es anzufahren. Also da sind wir dann in ein Hostel, das ebenfalls so Doppelzimmer hatte und glücklicherweise war eben noch ein Doppelzimmer bis zum Wochenende frei, also quasi die ganze Woche und wir haben dann kurzerhand einfach da direkt ähm, gebucht, haben unsere Fahrräder draußen unter einer Treppe so ein bisschen versteckt und äh, angeschnallt und haben dann die nächsten Tage weitergeplant. Ja, ihr seht, die Tage, die waren wirklich sehr aufregend. Also vor allem diese ähm, Schnitzeljagd in Almaty, die hat richtig Spaß gemacht, weil einfach ja die Mitwohner, äh, Mitbewohner, die Anwohner, die alten Nachbarn, die haben alle so toll mitgemacht und haben uns die ganze Zeit helfen wollen. Also es war echt, echt richtig cool. Und bei fast jedem, wo wir angehalten haben, haben die uns immer noch so ein paar Snacks mit auf den Weg gegeben und waren wirklich ja Feuer und Flamme, uns da irgendwie weiterzuhelfen. Das war auf jeden Fall richtig cool und hat total Spaß gemacht. Später kam dann tatsächlich auch ähm, von den Nachbarn eine Rückmeldung, die konnten sich dann ähm, an die Familie Merck erinnern. Und haben eben bestätigt, dass das wirklich das alte Haus der Familie gewesen sein muss. Und wir haben ja dann auch mit den Eltern nochmal Rücksprache gehalten und wussten dann alles klar, das muss das alte Haus gewesen sein. Ja, und somit konnten wir auf jeden Fall dann dieses Kapitel unserer Reise quasi abschließen. Sind wir dann also wirklich am Ende von Phase 3 angekommen und haben uns auch irgendwie so wirklich, ja, wir am Ziel einfach angekommen gefühlt und waren wirklich schon gespannt, wie dann unsere Reise weitergeht. Ja, in dieser Zeit haben wir noch einen richtig witzigen Zufall festgestellt. Also wenn man es jetzt mit den Details wirklich übertreiben will. Wir haben standesamtliche Hochzeit in meiner Heimat verbracht und am 5., Standesamtlichen Hochzeitstag waren wir in meiner Geburtsstadt und unseren kirchlichen Hochzeitstag haben wir in Henrys Heimat ähm, gefeiert und den fünften kirchlichen Hochzeitstag haben wir in Henrys Geburtsstadt verbracht. Also irgendwie total witzig, dass sich das am Ende genauso ergeben hat. Also das war auch gar nicht geplant, sondern das war wirklich eher so, dass wir unterwegs waren und dann gedacht haben, ah, guck mal, <lacht> wo wir gerade sind an diesem Tag und so weiter und genau. Ja, war auf jeden Fall ein richtig witziger Zufall. Außerdem hatten wir seit äh, Tokmak mit den Franzosen, die wir in der Türkei kennengelernt haben, auch wieder Kontakt gehabt und uns mit denen ein bisschen ausgetauscht. Witzigerweise haben die nämlich in Bishkek ziemlich lange Pause gemacht, sodass wir die im Prinzip eingeholt haben. Und tatsächlich sind wir am selben Tag wie die dann Richtung Almaty gestartet. Wir waren schon ganz gespannt, ja, ob wir die unterwegs bege ob wir den unterwegs begegnen werden und ob wir gleichzeitig oder ja, wann halt in Almaty ankommen werden. Und es war tatsächlich so, dass wir am selben Abend dann angekommen sind. Die waren allerdings bei Bekannten dann zu Besuch die ganze Woche. Und ähm, genau, wir haben dann mit denen noch so ein bisschen Kontakt gehalten, haben dann überlegt, ob wir die vielleicht dann eben nochmal treffen könnten in Almaty. Ja, wie unsere Reise weitergegangen ist, ähm, was wir dann in der nächsten Woche geplant haben, ob wir die Franzosen getroffen haben oder nicht und wie das eben alles weitergegangen ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und jetzt, ähm, genau, werde ich aber noch mal kurz Henry darüber fragen, wie es ihm eigentlich ergangen ist, als wir eben zurück in Almaty waren und wie das für den alles war, so mit der alten Suche vom Haus und genau. Okay, Henry, wie war das für dich, ähm, in Almaty zu sein, in der Stadt, wo du geboren bist?
1: Ja, Almaty stand ja immer auf meinem äh, Personalausweis und bei Behördengängen oder ja so offiziellen Geschichten muss man ja immer den Geburtsort eingeben oder nennen. Und das war dann immer so befremdlich, ähm, ja, Alma-Ata. Äh, Alma ähm, welches Land ist das? Ja, Kasachstan. Okay. Und das war für mich immer so, okay, ich bin geboren in Kasachstan, aber ich habe äh, irgendwie null Bezug dazu. Ähm, ich bin ja, äh, das war ja damals die noch die Sowjetunion, ähm, als wir dann, als wir dann dort äh, im Haus angekommen sind, äh, war es interessant die ähm, Umgebung zu sehen, ähm, wo meine Eltern gelebt haben und wo ich sechs Wochen lang gelebt habe als kleines Embryo-Baby. Ähm, ja, aber das Haus an, das Haus an sich, das hatte sich stark verändert. Also es gibt äh, ein Bild von dem alten Haus im äh, hängt im Flur meiner Eltern und das war die einzigste Re Referenz, die ich hatte und ähm, wir haben in der Nachbarschaft äh, in Erfahrung bringen können, dass schon 2010 wurde das Haus abgerissen und es wurde ein neues gebaut und von daher sah das auch ganz anders aus, sieht man ja auch äh, im Video. Die Umgebung war spannender als das Haus an sich.
0: Ja, eigentlich war das Spannende in dieser ganzen Zeit, also auch bei Togmak und so, dass halt die Familie mitgefiebert hat, ne? dass man sich mit den Eltern ausgetauscht hat, dass man auch so gemerkt hat, dass die Eltern irgendwie voll mit aufgeblüht sind und nochmal ja, ganz interessiert waren bei diesem Teil der Reise einfach. ne. Ja,
1: ja wir sind ja nach dem Hausbesuch noch zum Geburtskrankenhaus gefahren und äh, da hatte ich interessanterweise so mehr Emotionen gehabt. Ähm, da bin ich ja wirklich geboren. Und ich hatte mir halt vorgestellt, dass die damalige Hebamme immer, Hebamme immer noch dort arbeitet. Und wenn die mich jetzt sehen würde, dann äh, würde sie irgendwie, de irgendwie so eine Art denken, ähm, wer hätte gedacht, dass du nach 30 Jahren hier nochmal aufkreuzt. So. Ja, so Gedanken hatte ich.
0: Also bei mir war es auch ähnlich. Als ich in Tokmak war, dass ich halt so emotion emotional zu den Orten, die wir besucht haben, keinen Bezug hatte, außer halt zu den Orten, wo, wo ich vor 20 Jahren war. An manches konnte ich mich noch erinnern, aber auch nicht mehr so ganz genau. Also in 20 Jahren vergisst man auch super viel, obwohl ich da ja schon zwölf Jahre gewesen bin. Also ja, ein Alter, wo man sich ja schon einiges merken kann, was man erlebt. Und interessanterweise ja, das Krankenhaus zum Beispiel, in dem ich geboren bin, also man stellt sich dann natürlich vor, ja krass, wie war das? Mama ist hier reingelaufen mit einem schwangeren Bauch und kam dann mit mir wieder aus dem Gebäude raus und so. Aber ähm, ja, das war halt mehr so, dass man die Erinnerungen irgendwie an eine Geschichte versucht zu knüpfen. Aber hätten wir zum Beispiel jetzt nicht die Referenzen gehabt, dass das wirklich die Orte sind, an denen wir zuvor gelebt hätten, wir hätten das nicht bestätigen können jetzt vom Gefühl her oder so.
1: Ja, rückblickend äh, kann man sagen, es war sogar eher spannender zu sehen, ähm, wie die Umgebung aussah als das Haus. Ähm, in die Umgebung, wo meine Eltern aufgewachsen sind, ähm, die Straßen, äh, die Nachbarschaft, ähm, auch das Wetter dort und wie weit es zum nächsten Supermarkt war und ähm, auch die Strecke vom Haus zum Krankenhaus, ähm, das waren ja schon so drei, vier Kilometer, die wir mit dem Fahrrad äh, zurückgelegt haben. Meine Mutter gefragt, ja, wie bist denn du zum Krankenhaus? Und dann hat sie gemeint, ja, die ist mit dem Bus dorthin gefahren. Ähm, ja.
0: Ja, Am Ende kann man eigentlich sagen, dass ähm, die Erzählungen der Eltern eigentlich diese alten Regionen dann zu was Besonderem gemacht haben. Also eben einfach zu wissen, was hat wo stattgefunden und die Verknüpfung dann zu den alten Erzählungen, die haben wirklich dann die Orte zu was Besonderem gemacht. Und als wir da gewesen waren, war es natürlich cool, dass man jetzt einfach ja mit diesen Worten, die, ähm, die Städte, die auf dem Perso zum Beispiel stehen, dass man damit jetzt eben auch eine Umgebung sieht und weiß, wie das wirklich in echt aussieht. Ja, soviel ähm, zu unseren Geburtsstätten. In der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen drauf eingehen, wie die Geschichte der Russlandsdeutschen eigentlich war. Also wenn euch das interessiert, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ansonsten könnt ihr gerne mal in die Shownotes schauen. Dort werde ich auch das Kirgistan-Video, ähm, das wir auf YouTube veröffentlicht haben, verlinken. Ähm, da ist die ganze Geschichte nochmal so in Kurzfassung zusammengefasst. Ähm, da kann man natürlich auch nicht so ins Detail drauf eingehen, weil das halt einfach einen super langen geschichtlichen Hintergrund hat. Ansonsten, wenn ihr den Podcast gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr dem Podcast folgt, eine Bewertung abgibt oder auch fünf Sterne dalasst. Und ansonsten, wenn ihr ja Interesse daran habt, uns noch finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das über eine Kaffeespende auf KoFi machen. Der Link dazu ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ciao!